0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Révèle-toi Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Surtout que c'est un, un format un peu particulier, je ne suis pas toute seule il y a euh, Clément, mon compagnon, qui est juste à côté de moi. En fait, on avait vraiment envie de vous enregistrer un épisode de podcast sur notre euh, vie de couple au travail. Euh, mais également, vous allez voir qu'en fait, pro et perso, c'est assez lié dans notre cas. Puisque Clément est freelance depuis deux ans et demi et que euh, sur Insta, je reçois souvent euh, plein de questions sur notre quotidien, euh, sur euh, voilà comment est-ce qu'on voit les choses, comment est-ce qu'on s'organise, est-ce qu'on est, -ce qu est -ce qu a associé, etc. Et du coup, je me suis dit que j'allais euh, l'inviter. Il a pas l'habitude des épisodes de podcast, mais il est là et <rire> j'en suis très contente. Bonjour à tous <rire> Et en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que sur Insta, en story Instagram, je vous ai fait une petite boîte à questions. Et j'ai reçu plein de questions. Euh, donc en fait, on va on va dérouler comme ça. Je les ai sélectionnées. Et euh, et puis voilà, je pense que c'est un format un peu plus vivant et interactif que juste euh, voilà, qu'on parle de notre vie. Du coup, Clément, est-ce que euh, tu veux nous dire déjà, voilà, te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais en tant que freelance depuis... Janvier 2020, juste avant euh, le confinement.
1: Alors moi donc je suis développeur euh, logiciel freelance. Donc euh, moi je crée des outils euh, de A à Z. Donc voilà le, le client vient me voir avec un cahier des charges bien précis où on, on l'établit ensemble. Et derrière donc je crée l'outil en complète autonomie et du coup je le, je le livre voilà des outils comme comme Freebie, comme tous ces, ces tas d'outils qu'on retrouve euh, sur euh, sur internet. Ouais
0: c'est ça. C'est un peu comme les logiciels euh, mais un peu nouvelle génération. C'est à dire que oui comme Freebie. Comme Notion Est-ce que tu fais des trucs oui, comme Notion fait, ouais, voilà. En fait, voilà, tu es dev et tu crées des outils comme Notion, ClickUp, Zapier. Euh, voilà.
1: C'est ça. Donc, euh, lancé depuis deux ans et demi, donc un peu, plus, un peu à, après toi, mais voilà, on se suit.
0: Hein. Ouais, je crois qu'il y a eu que six mois entre nos deux lancements. Euh, on s'est un peu motivés euh, l'un l'autre, on va en reparler, mais euh, voilà. Donc du coup, euh, première question avez-vous été dans la situation l'un salarié, l'autre entrepreneur, et euh, comment vous le viviez
1: Alors oui, donc tout à fait au début euh, quand tu t'es lancé.
0: Ouais, euh, c'est ça. Euh, j moi
1: j'étais encore salarié. Euh...
0: Ouais, j'ai quitté les cabinets d'avocats en 2019 et, euh, et du coup pendant six mois oui j'ai mmh. fait toute seule.
1: Donc c'est sûr que bon. Pour répondre, à ça, pour être complètement transparent, euh, voilà, au début, c'est qu'il y avait quand même un petit décalage, notamment sur le volume de travail, dans le sens où voilà, toi, c'était quelque chose de nouveau, euh, l'auto-entreprise, et, et forcément, euh, voilà, tu te fais un peu happer dans dans cet univers qui, voilà, tu, tu, tu fais ce qui te plaît, tu choisis, enfin, tu, tu rythmes un peu tes journées comme tu le souhaites. Et moi, voilà, avec mon emploi de salarié, forcément, un peu plus cadré, donc euh, le soir, quand on rentre à la maison, des fois, au début, on a un peu de mal à comprendre que l'autre a envie de bosser jusqu'à 22h, 23h. Donc bon, après, l'équilibre s'est trouvé petit à petit. Euh, après, voilà, moi, je parle dans mon cas, après, tu, tu diras ce que tu en penses, hein, mais bon, voilà, on a vite mis le haut là, enfin, j'ai vite mis le là, du coup, en te disant, voilà, c'est quand même important qu'on qu ait une vie de de couple saine et euh, se garder du temps pour nous. Et donc voilà, après, euh, après grâce à la communication, on a réussi à mettre ça en place et je pense qu'il n'y avait pas du tout de, de décalage euh, vraiment...
0: Entre les deux. Ouais, de toute façon, on va en reparler en ce podcast, mais tout de suite, une affaire de euh, communication et vraiment être sincère l'un avec l'autre. Euh, vous êtes beaucoup dans cette situation, je sais, où il y en a un qui est entrepreneur, en général la personne qui écoute ce podcast. Euh, c'est pas du tout infaisable. Euh, mais c'est vrai que oui, au début, je pense que c'est au début, je pense que c'est les premiers mois où vraiment ouais. tu as besoin de te faire à ton nouveau rythme. Euh, moi, c'était un truc tout nouveau et euh, du coup, je venais de quitter ma carrière en cabinet d'avocat. Pas trop, je t'attendais un peu. Euh, Clément m'a toujours vachement soutenu, ça c'est. Euh, voilà, et je t'en remercie parce que sans toi je serais pas là.
1: C'est
0: normal, normal. <rire> <rire> bah, pas, no ça te paraît normal, mais ça n'est pas dans tous les couples, donc euh, ça c'est. J'ai vraiment eu de la chance par rapport à ça. Et moi j'avais besoin de me prouver euh, des choses, j'avais besoin forcément de, bah, de prouver même à mes proches qui comprenaient pas trop que je pouvais y arriver, donc je bossais énormément. En même temps, moi, je me sentais seule. Je me rappelle, euh, je bossais toute seule euh, dans le salon. Je n'avais pas de bureau à l'époque. Pas de proche entrepreneur. Euh, beaucoup de boulot le soir, le week-end. Donc, Clément me soutenait. En même temps, ça le saoulait un peu, forcément. Euh, ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal, ben, ça a un peu bouleversé l'équilibre du couple au début.
1: Hum. Mais Après, Je pense ouais. que c'est super important de, de savoir un peu se mettre à la place de l'autre. Même si, forcément, quand on n'est pas dans... Voilà, on n'est pas autre, entrepreneur je pense qu'on peut pas le faire à 200%, mais c'est important voilà de, de poser des questions de s'intéresser à la vie professionnelle de l'autre autant le salarié vis-à-vis -vis de l'auto-entrepreneur que l'auto entrepreneur vis-à-vis -vis du salarié parce que le salarié il a aussi des, il a aussi des problématiques euh, voilà à résoudre et il a aussi des, des choses à raconter sur son évolution ou euh, voilà sur son poste actuel mais voilà je pense que c'est important de, de s'intéresser et euh, de communiquer sur la vie professionnelle de l'autre et des fois, savoir ben un peu se mettre à la place de l'autre et, euh, et en tirer des conclusions. Quoi.
0: Complètement. En fait, on parle souvent, on dit souvent, « Ouais, comment on fait pour obtenir du soutien de nos proches quand on entreprend ?» Mais euh, enfin, le, le truc, c'est qu'on oublie que c'est juste, juste, entre guillemets, une vie pro différente. Mais ça reste une carrière pro, comme nos amis salariés, notre conjoint salarié, etc. Et donc, du coup, c'est hyper important... Oui, le business c'est le centre du monde pour toi, mais pas pour les autres. Et toi, tu connais pas par cœur non plus tous les enjeux, toute la vie de, de tes proches salariés, par exemple. Mais c'est la même chose. Et donc, pas rester dans son coin et continuer vraiment à s'intéresser à l'autre. Euh, c'est vrai que parfois on est fier quand on a quand on entreprend, on parle que de ça, mais ne pas oublier qu'il y a le conjoint, ou la conjointe, qui est salarié qui a aussi ses euh, ses mérites euh, des enjeux des problématiques et qu'on n'est pas les seuls à bosser qu'on n'est pas les seuls à se donner à fond même si les autres sont salariés mmh. donc euh, c'est hein. important aussi de, de parler de ça mmh. tout à
1: fait
0: autre question qui a donné envie à l'autre de se lancer
1: moi de mon côté j'ai grandi dans un environnement qui me poussait à l'entrepreneuriat donc voilà, je suis issu de, de parents euh, chefs d'entreprise donc forcément ça ça aide les choses on va dire et euh, voilà moi j'avais quand même une vision je voulais quand même faire mes mes armes euh, dans un premier temps dans une entreprise pendant jusqu'à euh, mes 28 30 ans et ensuite me lancer euh, à mon compte donc forcément euh, le lancement de Mylan a accéléré les choses j'ai vu enfin euh, j'ai découvert ce ce monde de l'auto entreprise et euh, voilà euh, la chance qu'on avait euh, en France de de pouvoir euh, avoir ce statut qui qui nous permet de se lancer sans forcément euh, mettre tout en jeu comme voilà une entreprise ou dans certains pays euh, voilà on, on peut être amené à hypothéquer des des biens des...
0: Oui, complètement. En France, euh, là, je ne sais pas si au niveau européen, il y a un, un régime aussi favorable que la micro-entreprise en France. C'est vrai qu'on oublie la chance qu'on a parfois.
1: Et c'est vrai que ça, pour le coup, moi, je connaissais pas du tout. Donc euh, voilà, Maëlan, elle m'a forcément ouvert les yeux un peu sur ça et, et ça a accéléré les choses. Donc euh, voilà, un peu un mixte de mon environnement et Maëlan... Donc, voilà.
0: Moi je me rappelle de ton père qui nous disait, euh, bah, qui, du coup qui est chef d'entreprise, qui est à fond dans ça, et qui te disait euh, t'as le temps mon fils, euh, en gros laisse passer les années et tout, euh, il faut que de l'expérience pendant euh, 5, 10, 15 ans et ensuite tu pourras te lancer. Est-ce que du coup, bah, là je rajoute une question, <rire> est-ce que du coup toi t'as, parce que toi t'as eu deux ans juste de salariat alors nous, chez nous, dans notre couple, <rire> on n'aime pas trop le salariat, on est resté très très peu de temps parce qu'on s'est lancé très jeune. Euh, et du coup, euh, toi, est-ce que tu, tu penses que tu t'es lancé au bon moment ou est-ce que tu aurais dû attendre quelques années encore
1: Non, je pense que c'était le bon moment, dans le sens où voilà, la, ma première expérience dans, dans ma première entreprise était importante pour me faire mes armes mais aussi un peu voilà, découvrir... Avoir une vision en tout cas euh, de, de mon métier professionnel de, de la gestion de projets et de la réalisation de l'ensemble des projets. Donc euh, forcément c'était euh, indispensable je pense de faire euh, une ou deux années dans une entreprise avant de me lancer. Après oui je pense qu'honnêtement attendre 30 ans ça aurait été peut-être euh, voilà un peu long et euh, même si voilà j'aurais sûrement fait aussi continuer à faire mes armes euh, dans le salariat... Mais euh, voilà, là aujourd'hui, euh, je me rends compte que j'avais toutes les armes et que je me suis lancé au bon moment euh, de, de ma carrière.
0: Bah ouais, vu comment tu, tu gères euh, maintenant, c'est <rire> sans regret. Euh, je dis ça parce que souvent on se dit « ouais, euh, j'attends 10 ans de salariat ou j'attends mes euh, 30-35 ans euh, ». Au final, on se met comme ça des deadlines mais qui n'ont pas de sens vraiment parce qu'on est prêt, enfin on ne s'en tirera jamais prêt à 100%, je suis sûre que si tu étais resté encore 10 ans salarié, tu te serais pas dit au bout de 10 ans, ça y est, j'ai toutes les clés pour entreprendre, je peux enfin le faire, voilà. Mmh,
1: Donc, tout euh, à fait. Après, ouais. je pense que ça vient plus d'un tempérament, voilà, moi je, je ouais. me souviens que, comment s'est faite cette transition salariale auto entreprise c'était vraiment un peu sur, sur un coup de tête, voilà, moi je sais que... Quand j'ai une idée en tête, c'est compliqué de, de me l'enlever. Donc euh, voilà, un soir, je suis rentrée à la maison et j'ai euh, dit écoute, Mylan, ouais. euh, bah, demain je pose ma démission et voilà, c'était <rire> parti c'est euh...
0: clair. Au début, il devait euh, la poser trois mois après, je crois. Et ouais, du jour au lendemain, je la pose demain. Et ben il l'a posé, il l'a posé le lendemain. Mmh. Et on est parti à Bali puisqu'on a tu as commencé ta carrière de freelance euh, à Bali. Euh, donc du coup, euh, je sais pas combien, milliers de kilomètres euh, de Bordeaux, mais euh, t'as as eu le, le cran en fait. Euh, tu t'es lancé comme ça depuis l'Asie.
1: C'est pas plus évident.
0: Euh, D'ailleurs, on avait fait un épisode puisque Clément, c'est pas la première fois qu'il vient dans ce podcast. On a fait un épisode bilan sur nos presque trois mois à Bali. Euh, l'épisode, il a deux ans, mais du coup, je vous le mettrai euh, dans les notes de l'épisode. Autre question, êtes-vous associé et est-ce que vous avez envie de travailler l'un avec l'autre si ce n'est pas déjà le cas
1: Alors non, pas pour le moment en tout cas. En ce moment, je suis en train de, de travailler et développer un projet euh, qui va euh, servir à mylan Donc c'est une plateforme de, pour... Euh, spoiler
0: euh, alerte, spo attention, j'en ai pas parlé encore <rire> Spoiler,
1: <rire> la spoiler, attention. Mais voilà, c'est une plateforme pour héberger toute la formation du coup, enfin euh, les formations de MyLan. Et aussi du coup euh, voué à être euh, revendu et euh, être proposé à d'autres formateurs. Donc voilà, c'est une plateforme qui va vraiment se, se concentrer sur euh, l'expérience euh, de la de l'apprenant plus que euh, euh, aider le formateur. Mais voilà, ce sera quelque chose de très simple dans un premier temps, qui sera amené à évoluer. Mais voilà, donc c'est un, un projet qui me prend beaucoup de temps en ce moment. Donc euh, très probablement qu'on sera amené à être associé sur sur cet outil-là, euh, voilà, selon jusqu'à où on le pousse. Mais euh, Évidemment, voilà, on a des envies de travailler l'un avec l'autre. Euh, on a à peu près les mêmes visions de... du travail et voilà, euh, les mêmes valeurs, on va dire, du travail. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, pour l'instant, j'ai ma société et Clément du coup, a son entreprise à côté. Euh, on... En fait, mais ça fait. Mais même depuis le début, je me rappelle, on s'était dit, ouais, on va euh, euh, trouver un projet commun. Mmh, mais vraiment, il y a, a peut-être euh, 4 ans, 5 ans, enfin. Parce que. Euh... Bah déjà parce qu'on est des, des personnes qui s'entendent bien dans le perso, je pense. Mais aussi dans le pro. Comme Clément l'a dit, on a exactement la même vision du travail. Je pense que du fait de nos éducations respectives, ça a été hyper valorisé le fait de voilà de de se bouger le cul, tout simplement. Je pense que c'est ça le le terme. Et on est Clément est très carré aussi, comme moi. Vous vous rigolez souvent de moi mais Clément aussi est très carré à sa façon. Mais euh, donc l'idée c'est vraiment, voilà, sur le.. à terme, on se verrait bien euh, travailler l'un avec l'autre, c'est sûr, je pense que ça peut marcher. Et comme euh, dans le. Moi je suis formatrice du coup, vous le savez, Clément il est développeur, il y a des choses à faire dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est en plein essor. Et effectivement, l'idée, ce serait d'avoir un projet commun autour des, des choses auxquelles on croit. Donc, euh, comme Clément l'a dit, un logiciel SaaS qu'il est en train de développer, euh, qui est top et qui serait centré, effectivement, comme tu l'as dit, sur l'expérience utilisateur et la pédagogie, euh, quand les autres outils du marché sont plutôt centrés sur euh, le, le formateur. Oui, c'est ça que tu as dit tout à l'heure ouais. et c'est effectivement, euh, c'est ça.
1: Il y a quelque chose de simple, euh, ouais. on, on connaît pas mal d'outils, voilà, font un peu, ils font un peu le café, ils font un peu tout. Euh, on, on s'y perd même euh, en découvrant euh, les outils voilà, on peut faire des sites web, on peut faire euh, tout un tas de choses l'idée c'est vraiment de revenir un peu euh, à la base et euh, où voilà, on ait une, une interface d'administration qui soit très simple, où on puisse créer une formation euh, très simplement, ajouter un apprenant euh, très simplement, sans avoir euh, à se former sur l'outil euh, des semaines euh, et se perdre
0: ouais, complètement
1: donc, euh, fin de spoiler alert.
0: <rire> on vous en redit plus très bientôt quels sont, Clément, les avant... les inconvénients, pardon, à entreprendre en couple?
1: Alors, les inconvénients. Euh... Je
0: vois que sur les notes, t'as marqué aucun pour nous.
1: <rire> c'est vrai. Euh... Moi, moi, je vois pas vraiment d'inconvénients. Euh... Le, le seul, euh, qui est pas vraiment un inconvénient en réalité, c'est euh, d'avoir des fois du mal un peu à décrocher. Mais tant que l'autre est, euh, est, est prêt et est content euh, de parler du travail, euh... enfin, je vois pas de, je vois pas pourquoi ça serait un inconvénient en fait.
0: En fait ouais on est d'accord sur ça il y a beaucoup de comment dire de stéréotypes même de fausses idées sur la séparation vie pro vie perso. Euh, Ou par, par exemple ce serait mal de parler euh, tous les deux euh, après 18h du boulot. Pas forcément moi je trouve que en tout cas dans nos personnalités encore une fois tout ce qu'on vous dit dans le podcast c'est en fonction de nos personnalités notre relation de couple. Mais euh, nous en fait on, enfin moi je trouve ça hyper stimulant au contraire. Euh, on est toujours dans cet environnement où que ce soit moi qui en parle ou Clément, on va chercher à se tirer vers le haut, euh, mmh. à essayer de de débloquer ensemble des problématiques, même si euh, l'un l'autre qu'on n'est pas vraiment euh, bah, les tenants et les aboutissants du business de l'autre, mais au moins voilà, on arrive toujours à, à se motiver quand il y en a un qui est down, etc. Donc euh, je pense que c'est, je pense on dit ça parce que du coup ça fait Trois ans qu'on entreprend en couple, donc peut-être qu'on s'est euh...
1: oui, trouvé notre notre équilibre. Voilà, c'est sûr qu'au début, on peut avoir des inconvénients sur euh, des décalages de rythme, des des décalages aussi de de réussite. On peut avoir un qui qui réussit euh, très très bien et l'autre au contraire qui qui rame un peu au début, mais voilà, ça ça peut créer des tensions, c'est sûr. Après, euh, que ça. Il n'y a jamais eu vraiment...
0: ça va rendre de jalousie ou de comparaison
1: Non, je pense que voilà. Après, euh, moi, j'ai toujours été. Euh ultra content pour toi et toujours ouais. à te pousser vers le haut. Voilà, moi, où t'en es aujourd'hui, je suis ultra fier de, de toi. Donc, euh, à aucun moment, il y, y aurait euh, quelconque jalousie ou quelconque... Euh...
0: Ouais. Moi, euh, je pense aussi quand même qu'il y a un moment où j'en parlais beaucoup, où c'était un peu en mode euh, mon business par-ci, mon business par-là. Même si tu seras oui. trop gentil pour le reconnaître. Ouais. Non, mais ça ne me dérangeait pas. Ouais, mais j'ai senti et j'ai senti aussi qu'il fallait que... Que, que ça t'occulte pas, je sais pas comment dire, hein, mais genre, c'était toujours... Des fois tu me disais, tu me disais, moi tu me demandes pas et tout et c'est vrai qu'il y a un moment où euh, je pense qu'il y a genre un an, deux ans, où vraiment quand l'académie elle a commencé à marcher, donc plutôt il y a un an et demi ben du coup j'en parlais tout le temps et ça c'est le risque, comme on en parlait au début c'est le fait de, de penser que c'est... Votre monde, c'est ça, et que le monde des autres aussi, c'est votre business, alors que pas du tout. Donc, je pense qu'il faut garder un niveau d'équilibre dans le couple, arriver à ouais. vraiment équilibrer les choses, quoi. Qu'il n'y ait pas un business qui écrase l'autre, finalement.
1: Mmh, tout à fait. Et quelles que soient les tailles des business, que euh, qu y ait autant d'intérêt euh, de l'un envers l'autre... Euh, ouais, ouais, complètement. Entre, euh, ...vers chaque business,
0: quoi. Ouais. Quels sont les avantages euh, du fait d'entreprendre en couple maintenant
1: Donc, alors, pour moi, le principal avantage, c'est vraiment euh, de se mettre plus facilement à la place de l'autre quand il va traverser un peu des périodes euh, voilà, qui sont assez euh, difficiles, assez euh, denses, et euh, voilà, pouvoir un peu plus l'accompagner, euh, même si euh, c'est tout à fait faisable en étant salarié, euh, je ne dis pas ça du tout. Euh, la deuxième, ça serait aussi de voilà, pouvoir organiser euh, nos emplois du temps euh, un peu comme on le souhaite, voilà, si demain on a, on a l'envie, euh, et si nos, nos contrats nous le permettent évidemment, euh, de télétravailler euh, voilà, dans un coin de la France, chez nos familles... Euh, on a cette possibilité là et euh, et ça pour le coup euh, voilà bon, ma famille est pas à côté de Bordeaux donc c'est euh, ça aide et ça nous permet voilà de les voir plus régulièrement
0: donc, Oui et puis on va pas que voir ta famille on voyage beaucoup aussi <rire> ils le savent ils le, <rire> le savent
1: ça <rire> bon on peut le dire du coup c'est bon ouais
0: <rire>
1: oui donc voilà après aussi évidemment il y a les voyages qui 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 occupent une place importante pour nous et ouais. voilà, ça c'est important
0: ça ça dès qu'on s'est rencontrés en fait de euh, toute façon je pense qu'au bout d'un mois on partait déjà en voyage tous les deux euh, on a voilà c'est important pour nous en fait de, de bouger, d'aller découvrir le monde notre culture euh, quand on est parti par exemple, 4 mois en Asie euh, entre Bali et Thaïlande ça faisait 4 mois au final en 2020 mmh. euh, voilà et ça c'était un peu notre goal dès le départ moi quand j'étais en cabinet d'avocat euh, je me disais putain je vais jamais pouvoir bosser à l'étranger euh, mais j'en rêvais et du coup on avait parlé de faire un tour du monde tous les deux, juste après l'école d'avocat tu te mmh. euh, rappelles et du coup maintenant on a c'est trop cool de pouvoir dire ça même si ça fait bizarre mais on n'a même plus besoin de faire un tour du monde parce que on sait que euh, si on veut on peut bosser en tout cas là pour l'instant euh, mmh. tant qu'on est jeune euh, pas tellement de contraintes on le reconnaît on peut bosser euh, voilà plus de deux mois trois mois quatre mois à l'étranger euh, et c'est ce qu'on fait euh... alors bien sûr avec le confinement euh, voilà <rire> on a on a un peu réduit la cadence mais c'était hyper important pour nous de pouvoir voyager comme ça et on le fait euh... Voilà, on peut se dire, euh, des fois je dis à Clément, ah, ça ne te dirait pas là, euh, d'ici deux semaines d'aller euh, à tel endroit. Lui, il est toujours partant, on est on est du genre très fonceur, très dans l'action tous les deux, et ça ouais. se passe bien comme ça. Quoi.
1: Compliqué de dire, non. <rire>
0: <rire> on n'est pas casanier du tout tous les deux, et on est du genre vraiment à tout le temps euh, voilà, bouger, euh, et euh, très dynamique, donc euh, ça se passe bien. Et du coup, autre avantage pour moi, mais en fait c'est pareil que Clément, c'est que je pense qu'on a une meilleure compréhension du coup des humeurs, euh, du planning, c'est-à-dire des fluctuations de planning qu'il peut y avoir, euh, et des enjeux en fait de l'autre. Euh, quand Clément, je sais pas moi, il débute une nouvelle mission, ou quand il est en recherche, bah, je sais que c'est des périodes qui peuvent être un peu plus stressantes, lui il comprend pour les lancements, euh, voilà, il comprend pour tout un tas de problématiques, et ça c'est euh, top même si, effectivement, euh, quand on est avec un salarié, il peut aussi, bien sûr, comprendre. Mais ça va être beaucoup plus facile, en tout cas, pour nous, euh, de le faire. Oui. Avez-vous, euh, autre question, avez-vous la même façon de travailler et comment gérez-vous si ce n'est pas le cas
1: Alors, <rire> donc dans notre cas, c'est vrai qu'on voilà, a clairement la, la même façon de travailler. Euh, voilà, On sait qu'à qu des moments, euh, voilà, on va pas mettre la vie de, de couple en pause, mais il va falloir qu'on dépote, quoi.
0: Oui, on accepte en fait d'avoir des périodes de rush, euh, tout en faisant toujours attention à notre relation. De toute façon, on est du genre nous à, comment dire, c'est la responsabilisation dont je vous parle souvent. On sait que c'est à nous aussi de tout faire, de tout faire pour pouvoir concilier à la fois euh, entrepreneuriat et vie de couple, et que c'est pas la faute du business si jamais la relation elle va moins bien. C'est juste qu'on n'aura pas mis assez de limites, qu'on n'aura pas assez communiqué, pris du temps l'un pour l'autre, etc. Mais par contre, euh, on a effectivement euh, la même euh, le même mindset de travail. Quand on a des gros projets, voilà, on, on adapte l'emploi du temps et on est rodé maintenant, donc euh, on arrive un peu à prévoir sur l'année. En tout cas, moi, je dis à Clément, bah, j'aurai un lancement là par exemple cette année en juin et en novembre. J'aurai Calliope à passer en mai, donc on sait qu'on va s'organiser par rapport à ça. qu'en avril, on va faire moins de choses parce que je passe euh, Calliope. Voilà, on va pouvoir, euh, on essaie d'avoir une vision sur l'année, comme ça on peut s'adapter un peu euh, aux périodes de rush. Et je pense qu'on arrive à le faire très bien, même si on n'a pas du tout le même business model, parce que moi, c'est euh, de la formation en ligne. Clément, c'est de la prestation de service, donc mm -hmm. avec en one-to-one, -one, donc un client à la fois. On n'a pas les mêmes objectifs. Moi, c'est plus c'est plus la scalabilité, alors que Clément, euh, c'est voilà le maintien de son activité de freelance.
1: Tout le... en développant du coup... Euh...
0: Oui c'est vrai. Le projet annexe. C'est vrai. vrai. vrai que
1: ça, quand, même. quand même petit détail.
0: Non mais jusqu'à présent, voilà jusqu'à présent tu voulais maintenir ton activité oui, de freelance. Parfait. Là tu veux te lancer dans le logiciel ça c'est trop cool. Mais euh, voilà en tout cas voilà même si avant on n'avait pas les mêmes objectifs et tout euh, ça c'est toujours euh, bien passé. Après
1: c'est vrai que, voilà moi j'ai plus euh, des fois là sur mes journées euh, vendues on va dire à des clients euh, forcément il y a un rythme un peu imposé euh, qu'on le veuille ou non. Donc euh, après après j'aurais tendance à dire que toutes nos journées on arrive à avoir un cadre de travail, c'est-à-dire que voilà, de 8h, 8h midi h 30 14h 18h30. Voilà, on sait que c'est des moments où on va devoir travailler, même s'il y, y en a un qui veut aller se, se balader parce que voilà, il en peut plus, l'autre sera pas, pas forcément disponible pour. Mais après voilà, il n'y a pas de.
0: Oui, c'est de... un point intéressant sur les horaires qu'on a gardé parce que je sais que vous êtes beaucoup à travailler très tôt le matin ou le soir ou le week-end. Euh, nous, on a fait le choix. Alors moi je suis un peu plus du genre à bosser, à pouvoir bosser n'importe quand, mais toi Clément, je sais que tu préfères avoir des horaires classiques euh, pour profiter aussi, je pense, euh, d'une vie perso euh, normale, entre guillemets, c'est-à-dire pouvoir voir les potes euh, et euh, la famille le soir, euh, le week-end. Mmh. Euh, C'est aussi, je pense, qu ce qui nous permet de garder un certain cadre, parce que du coup on bosse en même temps. Euh, bon Clément, il commence plutôt le matin, moi j'ai ma petite routine euh, matinale, mais en soi on finit en même temps. Et du coup, on sait que vers 18h, voilà, on est prêt maintenant à se consacrer à, à notre vie perso. Et à et... l'apéro. <rire> et à l'apéro. Ce monsieur-là, à côté de moi, aime autant le vin rouge que moi. Évidemment, sinon <rire> on s'entendrait pas.
1: Mais du Pixalou, par contre.
0: On a un match à la maison, Pic -Saint Loup versus Bordeaux. Mais en vrai, j'aime les deux. Bon, ça va. <rire> les gens du sud qui nous écoutent vont être contents. Parce que je parle beaucoup du vin de Bordeaux. Question suivante, comment arrivez-vous à gérer vos différences en termes de deadlines slash projets sur l'année?
1: Donc, moi, de mon côté, j'ai pas forcément autant de deadlines comme toi, les lancements, tu peux être amené à avoir. Donc, c'est vrai que, voilà, moi, je maintiens un rythme qui est assez intensif toute l'année, mais sans forcément, je fais en sorte de ne pas être, me retrouver dans des périodes sous l'eau et Complètement. Ouais, tu coordonnes bien tes voilà.
0: projets clients pour que tout soit lissé sur l'année en fait.
1: Qui t'a laisser un, un peu plus de, de temps pour euh, voilà finaliser un projet et être sûr que je me ferai pas avoir. Mais euh, voilà, c'est sûr que toi de ton côté, euh, voilà, sur les périodes de lancement, c'est c'est plus euh, plus dense. Donc euh, voilà, moi je, je sais que c'est des périodes où il va falloir être peut-être un peu plus euh, compréhensif. Euh, et euh
0: ouais, <rire> pas tu, trop prendre des gros clacs dans la gueule parce que je suis trop chiante.
1: <rire> non non, je n'aurais pas dit ça comme ça mais non non, après voilà, je je sais pourquoi tu le fais et euh, je, je vois bien euh, comment tu, tu tu réussis donc euh...
0: Ouais. Bon, il faut enfin j'en ai parlé quand même dans l'épisode 2021 parce que là du coup, on vous dit du positif, il euh, y a aussi du négatif, il y a des fois où on n'arrive pas à gérer. Comme c'est le cas moi l'an dernier où j'ai eu trois gros lancements euh, qui m'ont demandé... Euh, sur le plan business, ça a été une réussite. Sur le plan perso, ça l'a pas été. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça m'a demandé énormément d'énergie, d'implication. Euh, mais du coup, j'ai mis de côté euh, complètement ma vie perso en me disant que du coup, j'arriverais mieux à bosser. Euh, spoiler alert, ce n'est pas le cas, bien au contraire. Euh, donc en plus, voilà, de, de, de moins dormir, moins faire de sport. Il y a aussi Clément qui a été... Euh, Dommage collatéral. Alors il n'a pas trop souffert, euh, ne vous inquiétez pas. Encore là, hein. <rire> il est encore là, donc s'il fait cet épisode il m'en veut pas trop. Mais c'est des périodes où je suis très tendue, donc pas forcément agréable. Euh, c'est Clément qui gère euh, la maison dans ces cas-là. Euh, c'est lui qui part en week-end tout seul avec nos proches. Hein, voilà, moi il y a des choses que je fais pas.
1: Bah, après, voilà, sur cette période... Euh... Voilà, forcément, au bout d'un moment, j'ai été un peu obligé de, de mettre le haut là. Plutôt sur la fin, quand même j'ai attendu que tu, que tu termines. Euh...
0: Bien sûr, non mais c'est moi hein, qui suis fautif, pas toi du tout, mais euh, en fait, sur trois, euh, pas trois ans, euh, un an, trois lancements qui demandent, on va dire, euh, deux mois de travail à chaque fois, euh, c'est vrai que ça fait beaucoup, en fait, sur l'année. Mmh. Euh, mais
1: c'est donc... ce que, euh, voilà, à la fin du dernier lancement, euh, moi, moi je t'ai dit clairement que c'était compliqué que six mois par an, tu sois absente. Euh... Ouais, c'est clair. Même si c'est pas, non, mais c'est bien, bien, on a eu des discussions mais... qui nous
0: ont fait, qui m'ont fait relativiser beaucoup. D'où, du coup, euh, mon épisode bilan aussi 2021. Et je me suis rendu compte que je négligeais pas mal de choses quand j'étais euh, dans des périodes de rush niveau boulot. Mais au final, pourquoi? Parce que du coup, euh, c'est pas que je mettais en danger mon couple parce que, en tous les cas, tu, voilà, t'arrives à faire la part des choses et ça va pas non plus euh, trop loin, hein. Je vais pas trop exagérer la situation mais euh, voilà ça mais c'est bien de de, de parler d'échanger que t'aies pu me dire ce que t'avais sur le cœur euh, voilà savoir que voilà le, le couple avait été un peu hein, mis dans le placard euh,
1: c'était important voilà de de partager mon ressenti aussi et mmh. ça aurait été bête de pas le faire parce que forcément ça ça, ça serait sorti d'une façon ou d'une autre à un moment donné donc euh, c'est important voilà je pense que la la clé comme on, on le répète souvent hein, c'est la communication et, euh, et voilà dire à l'autre vraiment comment vous vous ressentez euh, cette période-là, euh, voilà, peut-être essayer de lui dire que que vous êtes là et pas qui qui qu vous oublie euh, dans son travail, même si euh, évidemment c'est prenant et il euh, y a plein de d'objectifs et voilà et on ne on lui demande pas de mettre sa carrière professionnelle de côté loin de là, c'est juste de de la maîtriser et pas se pas se faire rouler dessus euh, par sa carrière. Pro.
0: Ouais complètement. Souvent on a un peu plein de fierté en mode mais non je sais gérer mes limites, je me je me les mets. Mais il n'y a rien de tel, je trouve, que le retour d'un proche qui vous dit euh, « Non, non, là, euh, euh, tu vas trop loin au niveau boulot, c'est trop. Euh, » Même moi, hein, je suis la première avec un peu trop d'ego à dire « Mais non, pas du tout, je sais gérer. » Mais en fait, euh, non. <rire> Et du coup, c'est hyper bienvenu ce genre de retour extérieur. Et d'ailleurs, euh, j'anticipe une question parce que du coup, on est en train de la traiter. Euh, on a une question « Comment bien communiquer en couple ?» Et euh, moi je trouve que c'est hyper important euh, de communiquer sur vos périodes de stress, de doute, peu importe en fait quelle que soit la, la mauvaise passe dans laquelle vous êtes. Euh, Partagez les choses plutôt que de tout garder pour vous. Parce que votre partenaire, son rôle aussi ça va être de vous rassurer, euh, de discuter avec vous, voilà, prendre du recul. Et d'ailleurs même s'il si connaît rien l'entrepreneuriat, je peux vous assurer que ça fait énormément de bien d'en parler avec quelqu'un. Surtout quelqu'un d'extérieur à l'entrepreneuriat. Parce qu'il peut avoir des, ré... des réactions, des idées qui sont hyper pertinentes malgré tout. Donc cette personne-là, elle saura vous épauler, vous rassurer. Et elle pourra aussi adapter, elle peut-être, un peu à son comportement, euh, les choses qu'elle vous dit, etc. Euh, plutôt vraiment, souvent on, on veut que le partenaire devine nos sentiments. Mais c'est pas, en tout cas pour nous, c'est pas du tout la bonne situation. Parce que ça fait énormément de tension. De quiproquo dans le couple. Et idem, l'autre aussi doit dire s'il se sent lésé, entre guillemets, dans le couple, notamment en, en période de rush.
1: Et même, il est pas forcément au courant de, de toutes les problématiques que, que, la personne rencontre dans son business. Et voilà, faut pas prendre ça pour acquis. C'est pas parce que, voilà, il y a eu un souci dans la matinée qu'il faut lui en mettre plein la gueule le soir. Ouais, lui il lui, a rien lui, demandé, là. <rire> il sait même pas qu'il y a eu un souci. Voilà, ouais, déjà lui en parler.
0: Votre business n'est pas le centre du monde. Et il faut que voilà vous compreniez qu'il y ait d'autres gens à côté et qui ont leur même, leurs problématiques, etc. Donc, communication, c'est comme ça que ça fonctionne et ça. Euh, que ça a toujours fonctionné. Donc euh, Autre question, pas trop influencée par l'humeur, l'énergie, le temps libre de l'autre, etc. Par exemple, il est off, alors moi aussi, euh, même si j'ai du travail
1: Vrai que moi, j'ai une vision très saine de ça, dans le sens où euh, si, euh, voilà, tu vas être off, tu vas t'organiser organiser une petite balade. Euh, pour moi, c'est que voilà, tu l'as mérité et tu sais ce que tu fais. Euh, je veux dire, si, si t'en es arrivé là aujourd'hui, c'est un, un mixte de plein de choses et pas, pas que du travail. Voilà, comme comme tu le dis aussi, c'est important d'avoir ces moments à soi, une petite une petite routine matinale qui va se, nous permettre de se sentir bien euh, dès qu'on va attaquer la journée. Donc, euh, voilà, moi, dès que dès que voilà, je vois que tu prends du, du temps ou que même moi, je prends du temps, je suis même, même au contraire, je, je suis hyper content pour toi et ça veut dire que tu as réussi à bien t'organiser. Et, euh, et du coup, voilà, si tu prends ce temps, mm. c'est que tu sais que tu peux le prendre.
0: Ouais, Donc, ça nous euh... arrive de, on essaye de coordonner les vacances, mais ça nous arrive de pas être en vacances en même temps. Et euh, en vrai, euh, ça me fait penser aux gens qui me demandent toujours « Ah, mais vous bossez à la maison, comment est-ce que vous arrivez à vous lever le matin ?» et ben moi j'ai envie de dire mais faut en fait je sais même pas quoi répondre parce que enfin faut bosser en fait enfin on a, on a, on sait que on a des choses à faire euh, c'est pas parce qu'il y en a un qui va se promener ou qui fait je ne sais quoi euh, que non enfin voilà moi je sais que a des choses à faire bon ben je laisse Clément euh, profiter et puis voilà en fait c'est pour moi la question se pose même pas euh, c'est pas parce que Clément va prendre son après que euh, voilà je dois l'apprendre aussi du...
1: mmh, tout à fait
0: autre question, euh, comment faites-vous pour décrocher du travail et vous accorder du temps Comment faire la différence entre euh, les moments business et les moments de couple
1: Alors, ça on en revient un peu au fait de, est-ce que c'est voilà, -ce est forcément obligatoire de faire la différence entre les moments business et les moments de couple euh, Moi je sais que voilà, des fois, sur des soirées on va se faire un, un petit resto sympa en amoureux on va prendre du plaisir à parler de nos business et euh, du plaisir à échanger sur notre évolution, où on est aujourd'hui nos objectifs, et... Euh, j'ai pas forcément envie d'enlever de, ça, parce que évidemment on parle pas de ça toute la soirée, et, et des fois, même des fois, au bout d'un moment, on dit « bon, ben, on va essayer de parler d'autre chose que du business, parce qu'on a envie aussi de parler d'autre chose ». Mais si vous en ressentez l'envie, et euh, même pas forcément le besoin, juste l'envie, pourquoi pourquoi vous, vous privez Oui, c'est ça.
0: Pourquoi forcément vouloir séparer vie pro et vie perso euh, Moi, j'adore parler business avec Clem. Hum. Euh, que ce soit à la plage autour d'un verre de vin ou peu importe sur le canapé euh, avant de regarder une série euh, parce que ça permet euh... comme en fait en journée on se parle pas <rire>
1: c'est ça que la journée voilà, tellement on est, est dans nos... on est dans nos business euh, on voilà on est la tête dans nos business et voilà, on, on se fait un petit coucou entre midi et deux pour, pour manger ensemble, mais
0: euh... Ouais, c'est ça, on, bon. se, on se demande nos journées. En fait, c'est comme si on était salarié en soi et qu'on rentrait entre midi et deux le soir. On se demande fait. à chaque fois euh, qu'est-ce que t'as fait, machin. Euh, voilà, on se raconte nos journées comme ça et. Mmh. Que,
1: Tant euh... qu'il y a des
0: limites. En fait, nous, nous, on, je pense qu'on a défini, même sans le faire de manière, euh, comment dire, euh, officielle, euh, on sait qu'on n'a pas envie de passer nos soirées à bosser ni nos week-ends. Mais après euh, tant qu'on respecte ces limites là ça nous dérange pas du tout euh, de mélanger euh, voilà, business et vie perso euh.
1: Et après voilà pour répondre à la question comment faites-vous pour décrocher bah après ça c'est juste qu'au bout d'un moment voilà, on a envie de, de profiter de nos proches enfin c'est comme tout le monde hein, j'ai envie de dire on finit la journée de, de boulot une journée de, de 8 9 heures au moins, ou moins de 6 heures et on est fatigué on a envie de décrocher et ça se fait naturellement. On va... Se ouais, promener, ça se fait bah naturellement
0: bah... pour en auto, ça l'a été dès le début. Euh, moi, comme j'étais vraiment à fond, fond, fond <rire> dans l'académie et tout, euh, les premiers temps, c'était plus compliqué pour moi. Mais avec de... Bon, je vous en parle régulièrement, mais tout ce qui est limite, discipline, arrêter le soir, par exemple, prendre des bonnes habitudes... Euh, voilà, ça n'a pas été un souci. Et là, maintenant, euh, en vrai, euh, souvent, j'ai pas envie de parler de business le soir ou en vacances. Donc, on le fait pas. Et euh, ouais. voilà, tout simplement, ouais, euh, mon business n'est plus toute ma vie. Donc, euh, moi, ça va mieux par rapport à ça.
1: Non, écoutez vos envies.
0: Oui, c'est ça. Autre question. Acheter une maison en étant deux entrepreneurs, pas trop la galère parce que effectivement, on est en train d'acheter une maison. J'en ai parlé un peu sur Insta. C'est pour ça qu'on a eu cette question. Ça c'est un peu la question que tout le monde nous pose, et il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à ça.
1: Donc déjà, donc forcément, il faut avoir. Euh, on nous dit voilà, nous la première chose qu'on nous a dite, c'est euh, il faut que vous ayez X années d'ancienneté pour pouvoir acheter une maison. C'est faux. C'est strictement faux. Tout va enfin, dépendre de faux. votre.
0: Oui, tout dépend de la situation. Voilà, tout en fait, dépend de la situation
1: euh... de chacun. Et euh, voilà, si les premières années, vous arrivez à, à vous dégager de super salaires, même sur deux ans, euh, il est très probable que la, le, que la banque vous suive. Donc, euh, le mieux, c'est d'aller d'aller voilà, d'aller voir un, un professionnel et d'aller voir un banquier et de lui exposer la situation et de lui demander. Donc, qui, qui de mieux euh, que le banquier sera à même de vous répondre
0: Ouais, c'est ça. Parce que nous, avant d'aller démarcher des banques, il euh, y a des amis qui nous ont dit oh, « Non, même pas possible et tout, ça va pas se faire ». Euh, au final, on a eu le feu vert de, 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 de toutes les banques. Euh, enfin, on n'a pas fait 4000, mais voilà, on a eu le feu vert des banques, en tout cas de la tienne, Clément. Mmh. Euh, parce que après, ça. heureusement qu'ils font cas par cas, heureusement qu'ils regardent euh, déjà votre activité. Euh, quand on a une formatrice création d'entreprise euh, en ligne en plus et un développeur slash ingénieur, euh, le banquier nous a tout de suite dit, enfin, il n'est pas con, hein, il nous a dit c'est des secteurs porteurs, euh, c'est intéressant.
1: On, on a quand même eu le droit à... Vous êtes des profils atypiques, mais bon. Ouais,
0: alors, vous êtes des profils atypiques.
1: <rire> mais bon, après, voilà. Nous, on avait la chance d'avoir un peu d'apport. donc C'est euh, ça, ça, ça qu'il
0: faut préciser. On a quand même un apport conséquent. Euh, je pense que c'est inévitable quand on est entrepreneur.
1: Hum. Ça, je est pense que ça n'aura euh, pas
0: été pareil, sinon.
1: Et en plus, de plus en plus, où les banques euh, voilà, veulent être sûres... Euh, voilà, acheter une maison, pas trop la galère, mais tout dépend de votre situation. Si vous avez un apport et que vous avez une situation... Enfin, des revenus stables et même encore mieux des revenus qui, qui croient, mais du coup, euh, ouais, complètement. S'il y a une croissance,
0: euh, ouais. c'est ça qu'ils ont regardé aussi par rapport euh, sur les, du coup, les trois dernières années. Ils ont regardé le taux de croissance, euh, ils ont trouvé ça intéressant. Sachant que Clément, effectivement, euh, on a emprunté avec euh, et Clément avait deux ans d'ancienneté mmh. dans l'entrepreneuriat, il n'avait pas les trois ans que les personnes, enfin que les banquiers euh, demande, donc voilà, n'écoutez pas les vos amis ou vos proches ou les idées reçues, allez voir votre banquier et je pense que ce qui est important aussi, ça c'est mon côté formatrice, euh, c'est de ce que j'explique dans l'académie c'est gérer ses finances euh, en mode vraiment carré, euh, de manière judicieuse avec vraiment une réflexion stratégique Gardez tous les justificatifs URSAF, bien les classer, bien présenter ça au banquier, faire des fichiers Excel, peu importe. Mais aussi, dites-vous que là, où vous faites votre commercial. Quand vous allez voir un banquier, il va falloir vous vendre, surtout quand vous êtes entrepreneur euh, et que vous tombez sur un banquier un peu de la vieille école qui a pas trop l'habitude. Euh, puis même ceux qui ont l'habitude, on s'est rendu compte qu'ils étaient complètement paumés avec les entrepreneurs.
1: C'est vrai qu'il y a un peu... Un... Je pense qu'un souci dans la formation ah ouais. euh, des banquiers, c'est que c'est un statut qui, en tout cas, nous, dans les banquiers qu'on a rencontrés, c'est un statut qu'ils connaissent pas du tout, et de suite, ils ils, voilà, ils prennent peur. Hein. Ils prennent peur, ils nous disent « attendez, mais je vais je vais contacter un, un professionnel ».
0: Ouais, du risque, je ne sais plus. Mais euh, bon, voilà, nous, on avait, c'était hyper carré, nous, on avait, même, on avait fait des fichiers Excel avec, du, du coup, notre chiffre d'affaires sur euh, les trois dernières années, euh, euh, chaque, mois, chaque mois en fait, et pour, pour euh, chacun de nous, un fichier avec notre épargne. Enfin voilà, on avait tout... Plus avec... vous
1: montrez que votre business est carré et que voilà, vous avez euh, le contrôle de votre business, plus euh, je pense que vous mettez les chances de votre côté. Euh, voilà, euh, le banquier, il attend, enfin lui, il souhaite recevoir un dossier qui est, qui est carré, ou euh, il n'a pas à devoir chercher euh, pendant 10 minutes pour trouver un justificatif euh, d'un mois précis. Après, voilà, euh, moi je, je rebondis sur euh, ce que tu disais par rapport au compte. C'est que nous, voilà il a épluché les comptes professionnels. Euh, il faut être en mesure de pouvoir euh, justifier et répondre à toutes les questions qu'il aura sur euh, les différentes transactions. Et euh, voilà, si vous, en amont, vous lui simplifiez la tâche et vous, dit, vous lui dites, voilà, bah, écoutez, là, on peut voir sur les différents mois que j'ai une croissance de X%. Euh, ça va... ça, ça C'est des bons points pour vous.
0: Ouais, faut vraiment préparer ça dès le début. Dès maintenant, faites attention voilà, à vos finances. Essayez de, de bien mettre de côté de la trésorerie, tout ce qui fait que... voilà que qui vont devenir en fait des arguments euh, en face du banquier. Mmh. Dernière question, euh, quand on entreprend en couple, quels sont les points selon vous auxquels il faut faire attention
1: Par rapport à ça, ça y a un point que je pense qui est primordial sur euh, quand on entreprend en couple, c'est de respecter la décision de l'autre, euh, quelle que soit sa décision dans son entreprise. Par là, j'entends que voilà, si demain Mélane elle veut orienter son business ou... Enfin je sais pas, je, je dis n'importe quoi, mais... Elle veut affaire, prendre une décision importante, même si je suis pas d'accord. Voilà, forcément, je vais lui en parler. Je vais lui dire pourquoi. Je vais essayer de créer un, un dialogue autour de ça et voilà, vraiment être sûr que qu'elle sait dans quoi elle s'embarque. Mais si elle, elle est sûre, et même si moi je suis en désaccord, l'idée, c'est ça va être de la soutenir, quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est ultra important de respecter les décisions de l'autre et de l'accompagner, euh, Voilà, même si derrière ça... Ça va peut-être pas fonctionner, mais l'épauler et être là pour lui euh, ou pour elle quand, euh, quand ça va se casser la gueule ou, ou quand ça va réussir. <rire> <rire> non bizarre. mais
0: oui, et dès es que je me reconnais par rapport à ça, mais dans le sens négatif, c'est-à-dire que euh, d'une part, je suis formatrice business, donc euh, tout tourne autour de ça dans mon activité. D'autre part, j'aime bien avoir raison et j'aime bien avoir le contrôle...
1: Et moi aussi, du coup. <rire>
0: et toi aussi, et je sais que parfois, je fais un peu de l'ingérence, pas trop parce que tu me remets vite à ma place, mais je te dis, ouais, tu devrais faire ci, ça, machin et ça, et envoie un mail comme ça et tout, et euh, souvent, tu me dis, en fait, non, c'est mon business et je fais ce que je veux, et je sais que moi, c'est un point sur lequel j'ai dû un peu bosser, mmh. j'avoue.
1: Ça, c'est important, ouais, de... voilà, il faut pas oublier que l'autre, est le, voilà, c'est le... Le... le chef de de son business quoi donc ouais, à un moment donné euh, mmh. un peu de respect est-ce que euh, demain vous allez aller voir le patron d'une boîte en lui disant euh, par entre là moyen <rire> <rire> ben, c'est clair donc euh, voilà. c'est du bon sens et je pense c'est ultra important et ça rendra euh, toutes les choses euh, très saines derrière
0: ouais complètement mais écoute on a fait le tour des questions je vous remercie pour, euh, pour avoir posé toutes ces questions sur Insta euh, personnellement j'ai beaucoup apprécié enregistrer cet épisode
1: Mais moi aussi c'était un... un plaisir j'espère que j'étais à la hauteur de...
0: évidemment <rire> t'as été à la hauteur du podcast est-ce que tu reviendras dans le podcast
1: Mais, écoute avec grand plaisir tu me, diras le... tu me préviendras que je prépare un petit peu là, le... <rire>
0: <rire> avec de l'entraînement on prépare de moins en moins ah. <rire>
1: je suis pas encore à ce niveau là et c'est
0: de plus en plus facile comme pour toute chose hein. Mais merci beaucoup Clément, euh, trop content de t'avoir reçu et euh, merci beaucoup pour votre écoute, ce, ce, pour nos chers auditeurs. Euh, je vous souhaite une bonne journée ou soirée sur votre heure d'écoute et je vous dis à très bientôt.